0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich liebe diesen Trailer. Der ist einfach unglaublich gut und er ist so wahr. Weil genau das ist es, was mit dem Heiligen Geist möglich wird. Mit dem Heiligen Geist wirst du befähigt, Dinge zu ganz leicht plötzlich zu tun, weil du so Special Effects sozusagen eingebaut bekommst. Und dann hast du ganz viel Zeit, um Kaffee zu trinken und das ist auch so ein bisschen eine Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkt. Der ist ein bisschen wie so eine starke Tasse Kaffee am Morgen, vertreibt nicht nur deinen Kopfschmerzen, sondern der macht dich auch richtig wach, der macht dich geistlich richtig wach und dann kannst du das, deinen Kaffee genießen und ihn auch mit anderen teilen. Ich liebe dieses Intro. Heute, die Johanna hat es schon gesagt, haben wir den Holy Spirit Sunday, denn heute, vielleicht weißt du es, ist Pfingsten. Yes, es ist Pfingsten. Wir haben schon den ganzen Tag uns mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Und Pfingsten ist der Tag, an dem ein Versprechen wahr wird, das Jesus seinen Nachfolgern gemacht hat. Am Pfingsten hat er gesagt, also er hat nicht gesagt am Pfingsten, weil Pfingsten haben wir es erst später genannt. Aber er hat versprochen: Ich werde gehen. Und es ist so gut, dass ich gehe, dass ich diese Welt, dass ich euch wieder verlasse, weil ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern ich werde euch meinen Stellvertreter schicken. Ich werde ihn euch Zugänglich machen sozusagen und er wird euch helfen, er wird euch trösten und er wird euch alles erklären, was ich euch an Wahrheit dagelassen habe. Das ist das, was der Heilige Geist macht und das ist das, was am Pfingsten passiert. Am Pfingsten wird diese übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes plötzlich für alle, die Ja gesagt haben zu Jesus, einfach zugänglich. Sie wird ihnen geschenkt. Das Übernatürliche wird natürlich und je nachdem, wie du geprägt bist, je nachdem, was du so deine geistliche Reise bisher alles mit sich gebracht hat, hast du vielleicht unterschiedliche Vorstellungen vom Heiligen Geist, hast du ein ganz bestimmtes Bild vom Heiligen Geist. Vielleicht geht es dir wie der Johanna, dass du ein bisschen das alles so spooky, mysteriös fandest. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du vom Heiligen Geist schon mit dem Heiligen Geist schon viel erlebt hast und irgendwie ganz bestimmte Vorstellungen davon hast, wie der Heilige Geist wirken kann, weil du einfach so bestimmte Momente mit ihm hattest. Vielleicht hast du den Heiligen Geist aber noch gar nicht so wirklich erlebt und hast überhaupt keine Ahnung und fragst dich, hey, was ist eigentlich los mit mir? Ich dachte, ich bin mit Jesus unterwegs, aber irgendwie spüre ich den Heiligen Geist nicht, weil mir tut sich da gar nichts. Oder vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und denkst dir, ach du Schande, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich dachte, es ist eine Kirche, aber nein, wir sind in einer Disco. Ich dachte, äh, das ist hier alles ganz normal, so wie ich es aus der evangelischen oder katholischen Kirche kenne, so eine Messe, ja, das hat man mir gesagt und jetzt reden die hier vom Heiligen Geist und erzählen irgendwas von einer übernatürlichen Befähigung. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal, bleib einfach sitzen, hang in there with me, geh nicht, mach einfach dein Herz auf und lass dich einfach mal überraschen, was du heute hier so alles mitnehmen darfst. Ein Bild, das die Bibel verwendet, wenn es um den Heiligen Geist geht, ist das Bild einer Taube. Ja, Taube, hier habe ich deine mitgebracht, macht auch Sinn... Wenn du dir ähm, nochmal ins Bewusstsein rufst, was haben Tauben denn früher für eine Aufgabe gehabt? Tauben waren früher Boten, Es waren die klassischen Brieftauben. Das heißt, sie haben Botschaften über Distanz vermittelt. Und genau das ist eine der Aufgaben vom Heiligen Geist, dass er Botschaften, göttliche Wahrheiten über Distanz vermittelt. Nicht jetzt eine Distanz räumlicher Art, sondern eine Distanz im Sinne eines, er übermittelt uns, Dinge aus dem Übernatürlichen ins Natürliche. Er übermittelt uns Dinge aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare. Er übermittelt uns göttliche Wahrheiten und göttliche ähm, Möglichkeiten. Vielleicht hattest du mit Tauben auch schon andere Erfahrungen, zum Beispiel so wie ich, mit 16, 17 Jahren im Eiscafé wurde plötzlich meine Schulter warm und es war nicht der sommerliche Regen. Nein, es war Taubenkacke. Eine Taube hat mich vollgekackt. Und manchmal, und gerade da, wo viele Tauben sind, sieht es tatsächlich eher so aus. Und vielleicht ist das heute dein Bild vom Heiligen Geist. Du wurdest irgendwann mal zugekackt, weil du komische Dinge erlebt hast. Oder du hast noch gar nichts erlebt und bist deswegen zugekackt, innerlich. Und irgendwie hat sich da so ein Taubendreck in dir angesammelt, wenn es um dieses Thema Heiliger Geist geht. Wenn es so ist, gute Nachrichten. Heute machen wir schon den ganzen Tag nichts anderes, als Taubendreck rausräumen. Und einfach uns ganz neu auf die Suche nach dem machen, wer der Heilige Geist ist. Und weil man Dreck am besten nicht alleine rausräumt, sondern immer mit Hilfe von anderen, weil sonst macht man sich ja alleine die Finger schmutzig, das ist ja doof, habe ich mir heute Hilfe geholt von unter anderem der Lisa Münster. Und die Lisa darf jetzt uns einfach mal äh, mit reinnehmen in die Frage, Lisa, wer ist denn der Heilige Geist und was ist mit ihm möglich? Unter anderem. Unter anderem. Das
1: ist eine gute Frage, Christina. Und... Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und überlegt, wo man das am besten rausfinden kann, wer denn eigentlich der Heilige Geist ist und was er so macht. Und ich kann es ja nicht anders sagen, aber in der Bibel findet man dazu tatsächlich am meisten. Und danke, Jesus. <lacht> Und was ich aber so spannend finde an der ganzen Sache ist, dass der Heilige Geist nicht erst an Pfingsten das erste Mal erwähnt wird, sondern er kommt tatsächlich schon relativ früh in der Bibel vor und relativ oft auch. Und das erste Mal, wo der Heilige Geist erwähnt wird, ist bei 1. Mose 1, Vers 1 und 2, wo ähm, die Schöpfungsgeschichte quasi gerade stattfindet. Und da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Das Wort, das hebräische Wort, was an der Stelle für den Geist Gottes benutzt wird, heißt Ruach. Das bedeutet so viel wie Atem. Und was ich so spannend finde, ist, da ist es wirklich finster. Und ich kann mir nicht vorstellen, was diese Tiefe wirklich bedeutet. Das muss so ultra dunkel gewesen sein. Aber der Heilige Geist oder der Geist Gottes, diese Ruach, war immer schon da. Das heißt, selbst da, wo ich ihn nicht merke oder wo ich denke, ich bin gerade alleine, ist der Geist Gottes einfach da. Und du findest das Wort immer wieder, es zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel und du findest ihn auch an der Stelle, wo Gott dem ersten Menschen, Adam, Leben einhaucht. Und ich finde es so spannend, weil dort heißt es auch wieder, ne, die Ruach kommt über den Adam, grob. Und... Es ist wieder so ein Prozess, der eigentlich automatisch funktioniert. Du merkst gar nicht, dass du atmest. Aber wenn du nicht atmen würdest, kannst du dir selber überlegen. Dein Körper fängt Gott sei Dank irgendwann automatisch an zu atmen. Sonst würdest du nämlich einfach tot umfallen. Das ist die Konsequenz daraus. Und auch bei dem Propheten Hesekiel sehen wir, was möglich wird mit dem Heiligen Geist. In Hesekiel 37 heißt es nämlich, die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totenbeinen angefüllt war. Also wirklich dunkel wieder. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich: Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel sagt: Oh Herr, mein Gott, das Weißt nur du. Was wir da lesen, ist ein Gespräch zwischen Hesekiel und Gott, wo Gott quasi Hesekiel offenbart, wie es um sein Volk, dem Volk Israel, steht. Es war nämlich geschichtlich so, dass das Volk Israel gerade in einer Verbannung oder Gefangenschaft in Babylonien war und es waren nicht einfach nur fünf Monate, sondern 70 Jahre. Das ist eine richtig ordentliche Zahl, und was das, was das Beste daran ist, dass Hesekiel nicht gerade den besten Job hatte, ich kann es nicht anders sagen, weil er war der Prophet und Propheten hatten die Aufgabe, dieses Volk, diese Masse immer wieder neu zu ermutigen und sie aber auch gleichzeitig zu ermahnen. Alter Schwede, ich glaube, der hatte echt einiges zu tun und es ist so, dass er im direkten ähm, Kontakt oder im direkten Austausch mit Gott ist und Gott redet mit ihm dort sehr klar, du hast es gerade eben gelesen, gell? er sagt nicht einfach nur, ja, mein Volk, dem geht nicht so gut, die brauchen mal wieder was zu trinken oder kannst du denen mal helfen, die sehen schon aus wie Leichen. Nein, er sagt, die sind vertrocknet, das sind tote Knochen. Ich finde das ein richtig starkes Bild. Und worum es in der Bibelstelle geht, ist nicht eine Realität, die so war, die haben gelebt, sondern sie hatten eine geistliche, vertrocknete, ja, tote Lebensart quasi, kann man nicht anders sagen, weil ihre Situation schon so lange so dunkel waren und sie einfach nicht mehr die Verbindung zu Gott hatten, weil sie nicht mehr glauben konnten, dass es gut mit ihnen meint. Ich kenne so Momente in meinem Leben wo ich denke, Gott meint es nicht gut mit mir, weil meine Situation schon so lange so dunkel ist oder ich irgendwie in einem Loch stecke und mir denke, ja Gott, ich schaue hier rüber und dem Kollegen da drüben, dem geht es so gut. Der erzählt mir die ganze Zeit, oh ja, ich habe hier von Glory to Glory und keine Ahnung und dem geht es super, hat trotzdem noch was zu meckern, natürlich, weil passiert. Und ich sitze da in diesem Tal und denke mir, ja klasse, aber wo bist du denn? Und dann sagt Gott zu mir, so wie er zu Hesekiel sagt, denkst du, ich kann was ändern an deiner Situation? Und ich denke mir, Gott, ich bin nur ein Mensch. Ob du das ändern kannst, das weißt nur du. Und du weißt, dass ich weiß, dass nur du das wissen kannst. Also keine Ahnung. Kennst du so keine Ahnungssituationen in deinem Leben, wo du einfach nicht mehr glauben kannst, dass es Gott wirklich gut mit dir meint, weil es einfach schon so lange so dunkel ist? Oder du schon so lang Umstände hast, die einfach nicht erst seit fünf Monaten sind oder seit einer Woche, sondern sich einfach schon lang ziehen. Und du irgendwie Verheißungen bekommst und die erfüllen sich einfach nicht. Und geistlich gesehen gehst du durch dieses Totental oder durch diese Hölle, anders gesagt. Weißt du, was dann das Ermutigende ist für dich und mich, dass die Bibelstelle gerade eben noch weitergeht. Es das heißt nämlich, da sagte er, also Gott zu mir, Weissage über diese Gebeine und sagt zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Das sind die Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Gott macht seinem Volk dort und uns heute immer noch ein Versprechen. Er wird dich wieder lebendig machen. Und er ist da. Er haucht uns wieder Atem ein in diesen Keine-Ahnung-Situationen. Weil er uns sieht, weil du ihm nicht egal bist, weil wir ihm nicht egal sind. Und vielleicht sitzt du hier und denkst ja Lisa, du bist echt noch jung. Also du weißt nicht, wie es mir geht. Ich kann dir sagen, warum ich glaube, dass Gott mich sieht und dass er es gut mit mir meint. Ich bin deshalb davon überzeugt, weil er es mir bewiesen hat, in dem Moment, wo er in den Tod hineingeht, wo er für mich am Kreuz stirbt und seinen Sohn opfert, weil es seine größte Sehnsucht war, dass ich mit ihm in Verbindung leben darf und nicht in diesem Totental leben muss. Und das ist für mich wirklich das Krasseste, was passiert ist dass er wirklich für mich sich dafür, darauf einlässt, dass ich leben darf und nicht irgendwie verschrotten oder verrotten muss. Und ähnlich wie bei Seekiel ist es nicht so, dass Jesus einfach tot geblieben ist, sondern nein, ihr kennt die Story, hoffentlich. Er ist wieder auferstanden. Und das hat er nicht alleine gemacht, sondern in Römer lesen wir, dass er das wieder mit unserem Gehilfen gemacht hat. Es das heißt nämlich, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist ist diese Ruach, dieser Atem Gottes, der immer da ist, schon immer da war und auch noch da sein wird. Und er hat genau einen Auftrag unter anderem. Er macht Todes wieder lebendig. Das hat er gemacht in der Schöpfungsgeschichte, in der Finsternis, war er da. Das hat er bei Hesekiel gemacht, bei Adam, bei Jesus und das macht er auch heute bei dir und mir. Er macht Todes wieder lebendig. Und ja, das kann manchmal schnell gehen, weil Gott ist Gott, der könnte schnipsen. Ne? Ich meine, schau dir, wie er die Welt gemacht hat. Das wäre kein Problem für ihn. Aber meistens braucht so ein Prozess einfach Zeit, weil deine Seele auch Zeit braucht um zu heilen, um wiederhergestellt zu werden, um zu reifen und auch um wieder neue Hoffnung zu schöpfen. Es ist einfach ein Prozess. Bei Hesekiel ist es auch so. Er hat nicht geschnipst und die Knochen waren auf einmal wieder Menschen, die in der Gegend rumgelaufen sind und ihn ähm, verherrlicht haben, sondern er hat das wieder in einem Prozess gemacht. Er hat erst die Sehnen gegeben, dann das Fleisch und dann ist mit Haut überzogen, wieder lebendig gemacht. Und ja, diese Zeiten können so schmerzhaft sein und wirklich lang dauern, aber das ist ja gerade das Ermutigende. In dieser Zeit sind wir nicht alleine, sondern wir haben den Heiligen Geist bei uns. Er ist derjenige, der uns tröstet, der uns neu ermutigt, der immer an uns dran ist und der uns wieder neu Atem schenkt in solchen Momenten, wo mir schon lang die Puste ausgegangen wäre. Wo merkst du, geht dir gerade die Puste aus? Es kann sein, dass du Zusagen von Gott bekommen hast und die schon so lange dauern und sie erfüllen sich einfach nicht. Und du merkst einfach, wie langsam aber sicher dieses Vertrauen abstirbt. Oder du gehst gerade geistlich gesehen durch so ein Tal des Todes, einfach durch diese Hölle durch und du denkst dir, ich kann bald nicht mehr. Mir geht die Puste aus, ich weiß nicht, wo der Heilige Geist hier sein soll. Oder du kennst Gott überhaupt nicht oder du, du hast ihn irgendwie gekannt, aber inzwischen denkst du dir, diesen liebenden Gott, von dem ihr erzählt, den kenne ich nicht weil es mir einfach viel zu schlecht geht. Da möchte ich dich heute wirklich ermutigen, weil wir zwei wundervolle Menschen, die Claudia und der Markus auf der Bühne haben, die uns erzählen, wie sie durch so eine Zeit des Bangen schon durch mussten und das einfach schon ja, so gut kennen. Vielen Dank, dass ihr euch dafür gebrauchen lässt. Die Stühle werden vorbereitet. Und ich bin gespannt, was ihr
0: zu erzählen habt. Ja. Oh, danke, Lisa. Schön, ihr zwei. Ihr habt 70 Jahre Verbannung erlebt, Sozusagen. so quasi, äh, bildlich gesprochen. Nein, im Ernst, ihr hattet eine sehr, sehr schwierige Phase als, ähm, als, als Ehepaar. Was war da bei euch los?
2: Unsere große Herausforderung war das Hamburg-München-Problem. Ich bin irgendwann von Hamburg nach München gegangen für einen Job. War eine tolle Herausforderung, aber mir war von vornherein klar, ich würde ein paar Jahre bleiben. Ne? Ich fühlte mich so wie auf gepackten Koffern und würde irgendwann wieder in den Norden zurückziehen. Da gab es überhaupt keine Frage für mich. Und es ist auch so, die Hamburger, die ziehen nicht gerne aus ihrer Stadt weg, ähnlich wie die Münchner nicht aus München. Und bei uns hat man immer damals schon gesagt, Naja, südlich der Elbe fängt der Balkan an. Ne? Also menschliches Leben, südlich der Elbe, schon schwierig. Und äh, genau, so war es für mich eben auch. Und äh, alles klar gewesen, doch dann habe ich Claudia kennengelernt.
0: Die Liebe.
3: Genau, Claudia. wir haben super zusammengepasst, weil für mich gab es nämlich jenseits des Weißwurst-Äquators kein Leben. Oh, ähm, aber wir waren da eigentlich beide am, also ehrlich zueinander. Wir haben uns das gesagt, aber wir haben es irgendwie nicht ernst genommen. Und ähm, ja, das äh, artete in so einen richtigen Kampf aus bei uns. Es war ganz skurril. Also, ich erzähle mal so eine Geschichte. Zum Beispiel waren wir wandern in den Bergen. Ich habe mir schon gedacht, so, oh, ja, hier den tollsten Aussichtspunkt, damit Markus endlich. Bayern romantisch. auch schön, bin, romantisch. Ich bestellt, ne? oh, schön, romantisch. Dritter Spieler bestellt. Ja, also dass ihr das Bild habt, den habe ich nicht bestellt. Aber egal, auf jeden Fall saßen wir da und ich denke so, ach, herrlich, schön, oder? Und er sitzt neben mir und sagt, äh, das ist alles heile Welt hier, das ist fürchterlich, wie so eine Eisenbahnplatte.
2: Also, ähm, wir haben einfach die brennenden Mülltonnen gefehlt. Ja, aus die brennenden Mülltonnen hatte ich
3: vergessen. Dass du so das Hamburg kennst. Ja, genau.
0: genau. Den genau. Ghetto-Style.
3: Auf jeden Fall habe ich dann ja, genau. Und ich habe dann gedacht, ey, Sorry, aber was ist schlimm an heile Welt? Aber egal, auf jeden Fall, es war richtig verkrampft. Und am Ende war es so, dass ich zum Beispiel am Viktualienmarkt schon keine Fischsemmeln mehr gegessen habe, weil, ja, in Hamburg isst man Fischsemmeln. Und dann hätte er ja denken können, ich Brötchen. mag... Brötchen,
2: Fischbrötchen. Entschuldigung, Brötchen. Fischbrötchen, Brötchen, Claudia! Ja, sorry.
3: Komm on! <lacht> genau, also... Ich habe die Brötchen nicht gegessen. Du hast die die Sendeln hätte ich vielleicht gegessen. Brötchen nicht. Brötchen nicht. Nicht, nein. dass der
0: Markus noch denkt, du hast irgendwie plötzlich eine Affinität Richtung Hamburg. Das ja, war nee, so, geht das geht gar nicht. Nein. Okay, genau. okay, okay. Das klingt ein bisschen alles verkrampft. Es wurde so ein bisschen mhm. schräg und schwierig. Wie ging es denn dann weiter? Hast du dich dann irgendwie manchmal, irgendwann mit München arrangiert, weil, wegen deiner großen Liebe?
2: Also nicht so wirklich. Ich meine, ich habe mich ja nicht unwohl gefühlt. Ne? Das war halt wie so ein wie auf Montage, hat es sich angefühlt für mich. Ne? In der Verbannung so. in München. Genau, so war es ein bisschen. Ne? Aber ich habe mich weiter beworben in Hamburg und in anderen Orten in Norddeutschland. Und äh, da waren immer mal Vorstellungsgespräche. Oder oh, es kam eine Headhunter-Anfrage. Ich bin immer hingegangen und teilweise war es dann auch schon relativ knapp. Dann war ich dann schon in fortgeschrittenen Runden. Aber so richtig ist nichts passiert.
3: Genau. Aber für mich war das jetzt bei allem Lustigen, es war echt fürchterlich. Also wir haben gerade unser erstes Kind bekommen, ich habe aufgehört zu arbeiten und ich wollte halt wirklich hier nicht weg. Und das wusste Markus und er hat sich aber immer weiter beworben. Und ähm, ich habe einfach so das Gefühl gehabt, der bewirbt sich von uns weg und er fragt mich gar nicht, was ich will. Und es hat uns so eine totale Zukunftsperspektive gefehlt. Habt ihr euch so ein bisschen auseinander? gelebt tatsächlich. Ja.
2: Genau, und dann kam eine Situation, die in eine ganz andere Richtung ging, nämlich die Firma, für die ich gearbeitet habe, der Münchner Standort wurde geschlossen und ich bekam die Option, an einem anderen Standort weiterzuarbeiten und das war natürlich Hamburg. Ja. Oh was natürlich, es war Hamburg ja. und ähm, ich habe gedacht, ja, cool, ne, ich gehe da jetzt hin und äh, soll jetzt so sein. Und ich bin mir sicher, wenn Claudia dann häufiger zu Besuch ist erstmal, ich habe mir eine kleine Wohnung genommen, dann wird sie es auch toll finden, die Ostsee, die Nordsee, die Alster, die tollen Menschen und so. Das Hast du einfach ich mal ein bisschen positiv gedacht? Genau. Okay. Claudia, wie war ja, das dann?
3: Also ich fand es natürlich überhaupt nicht toll. Ähm, im Gegenteil, ich war am Boden zerstört, aber ich, ich habe es verstanden. Weil ich meine, er musste ja gehen, er hätte ja sonst keinen Job mehr gehabt. Und dann haben wir einfach beschlossen, wir pendeln jetzt eine Zeit.
0: Okay, und dann bist du immer wieder nach Hamburg gependelt.
3: Genau. Okay.
0: Du hast ja in dieser Zeit Jesus kennengelernt. Du hast unter anderem auch den, neben Jesus den Heiligen Geist kennengelernt und hast ähm, angefangen, ihn so zu erleben. Wie konkret hat er dir denn in dieser Zeit geholfen?
3: Also ich habe kurz bevor er nach Hamburg gegangen ist, eigentlich erst Jesus kennengelernt und bin hier in die Kirche gekommen, habe mich auch taufen lassen, habe hab viele Freunde hier gefunden und den Heiligen Geist, so von meiner Prägung her, den kannte ich gar nicht. Also ich kannte jetzt im Endeffekt, ja klar, ich wusste, dass es den gibt, aber ich weiß nicht, was der macht, keine Ahnung. Und ich habe wenn, dann zu Jesus oder zu Gott gebetet. Und meine Freunde hier haben mir halt beigebracht, wie der Heilige Geist spricht und ähm, eine Freundin hat zu der Situation zu, von uns gesagt, du äh, Claudia, der Heilige Geist, der kann Herzen verändern und der kann dir sogar eine Liebe für eine Stadt geben und versuch's doch mal. Und dann äh, auf den Zugfahrten habe ich dann immer gebetet und habe gesagt, Heiliger Geist, bitte gib mir Liebe für Hamburg und dann bin ich angekommen, bin ausgestiegen und ja, <lacht> das sind echt, echt, ganz ätzende Dinge auch oft passiert und der Heilige Geist hat aber zu mir gesprochen, aber er hat mir halt durch Impulse, durch Menschen, durch Blitzgedanken, was auch immer, hat er mir aber nur Zeichen für München gegeben, was halt für mich echt auch scheiße war, weil ich wollte ja mich verändern, aber er hat halt immer nur für München Und du gesprochen.
0: wolltest dich auch hin verändern ja, zu Markus, ja. aber es war dann eine andere Richtung. Genau,
3: und er hat zu mir vor allem durch die Natur gesprochen. Also ich bin unter so einem Baum, habe ich gestanden, mit meinem Hund, habe gebetet und dann hatte ich so diesen Blitzgedanken, Claudia, wenn der Baum hier, wenn der blüht, dann kommt Markus zurück äh, nach München. Und da ich ja noch recht neu so im Glauben war, habe ich gedacht, ey, was ist das jetzt? Spricht Gott durch Bäume oder wie? Also, ich fand das irgendwie auch ganz komisch. Habe gesagt, gut, okay, ich probiere das aus. Dann habe ich so Gebetsrunden um den Baum gezogen. Dann habe ich einen Bibelfers immer gebetet, den mir auch viele Leute zugesagt haben, den lese ich mal vor, und zwar heißt der, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und das, dieses Starke mein, Zusage. Ja, und dieses Mein Wort gilt, und habe ich einfach gedacht, das sagt jetzt nicht irgendein Mensch zu mir oder ein Baum, sondern das ist jetzt Gott selber, weil das ist sein Wort in der Bibel. Und dann habe ich halt gebetet und ähm, um diese Zukunft halt, die, die in dem Vers steht, habe mir die Zukunft gewünscht und ja, das hat ein paar Monate gedauert und dann hat der Baum geblüht, aber ich stand in München unterm Baum und Markus stand noch an der Elbe oder wo auch immer zu der Zeit. Keine Ahnung. Also der Baum blüht, aber <lacht> er war nicht das da. Versprechen nee. war nicht eingelöst. Genau, und ich habe dann ehrlich gesagt, also ehrlich gesagt gedacht, ähm, Leute, also das ist doch irgendwie alles Humbug hier. Also. Das kann ich verstehen. Ja.
0: Bei der Claudia geht da gerade recht viel in München. Wie hast du denn diese Phase erlebt? Wie war das für dich dann in Hamburg, Markus?
2: Für mich war das ganz furchtbar, weil die ganze Situation hat mich völlig zerrissen. Ich bin immer gependelt, ich bin auch immer mit dem Zug gefahren, damit ich unterwegs arbeiten kann. Fliegen das wäre keine Option gewesen und ich musste richtig Gas geben. Ich war auch zuständig für New Business, habe viele Akquisitionen gemacht und meine Mitarbeiter haben natürlich gemerkt, dass ich irgendwie nicht so richtig da war. Ne? Ich habe es immer überspielt, ne? ich habe hier ein bisschen das Smiley gemacht, bin dann morgens rein habe gesagt, tschakka, tschakka, jetzt tust du so, ne? alles geil und so und ähm, das war dann aber so schlimm, dass ich dann wirklich krank wurde. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich meine Arme nicht mehr gespürt habe, meine Beine nicht mehr, war super unangenehm. Ich bin dann abends in die Ambulanz vom Krankenhaus gegangen, habe ich da quasi selber eingeliefert und die haben mich dann durchgecheckt und haben mich danach da zu allen möglichen Fachärzten geschickt. Und dann sagte der Kardiologe zu mir, also Herr Elsen, Sie sind eigentlich kerngesund, komplett, ähm, Gefäße alle frei und so, gar keine Gefahr. Aber wenn Sie extrem seelischen Druck haben und extrem leiden seelisch, dann können Sie auch einfach so aus dem Lameng auch jederzeit einen Herzinfarkt bekommen oder einen Schlaganfall. Das Sehr war eine ernste Situation. Das war eine ernste Situation dann trotzdem, ne? obwohl ich eigentlich organisch völlig gesund war eben. Ne? Ähm, gleichzeitig habe ich in der Situation natürlich erlebt, wie sich Claudia verändert hat. Sie war total happy und ähm, blühte völlig auf und ging in die Kirche. Ich bin dann noch mitgegangen und fand das dann auch ganz toll. Und habe die, diese krasse Veränderung, ähm, die hat mich dann dazu animiert, dass ich gedacht habe, okay, jetzt muss auch ein Get Free machen. Habe ich dann auch gemacht. Von Hamburg per Skype. Geht auch, nicht ganz Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und äh, habe mich dann am Ende dann auch noch taufen lassen. Nochmal taufen lassen. Ich bin eigentlich streng katholisch aufgewachsen. Und äh, durch diese Taufe war es dann für mich so, ich hatte eine geistliche Heimat gefunden, nur die örtliche war halt noch nicht da.
0: Wow, also es passiert bei dir eigentlich innerlich auch sehr, sehr viel in dieser Zeit. Voll. Voll, ja, wenn auch durch also wirklich schmerzhafte Umstände hindurch. Ähm, du hast es ja so mitbekommen, ähm, bei Markus geht viel, ähm, er lässt
3: sich taufen und so, aber trotzdem hast du ja dein Baumproblem noch, wie bist du denn damit umgegangen? Ja, also ich äh, bin erstmal nicht mehr zum Baum gegangen, weil ich das ja alles als Schwachsinn empfunden habe. Was ich heute aber im Rückspiegel weiß, und das finde ich echt, ist schon das erste krasse Wunder, der Baum hat das erste Mal geblüht, genau da, wo sich Markus hat taufen lassen. Und äh, das hat mir einfach gesagt, der hat... Der, also, Markus hat der, also Gott hat seine Zusage gehalten, hat Markus eine geistige Heimat gegeben und das war halt für uns als Paar total wichtig, weil dadurch ähm, hatten wir wieder eine Gemeinsamkeit und eine Zukunft und wir konnten zusammen diese Glaubensschritte gehen. Und, aber wie gesagt, damals habe ich es nicht gewusst, ich habe mich zurückgezogen und ähm, ja, meine Freunde auch wieder, die haben mich wieder aufgebaut, die haben mich ermutigt, die haben gesagt, hey, Gott hat seine eigene Zeitrechnung, bleib dran, zieh weiter deine Kreise. Also das kann ich auch echt nur jedem empfehlen, wenn man in so einem Prozess ist, dass man Freunde hat, die da einen durch Höhen und Tiefen begleiten und ja, also ich bin wieder meine Runden gezogen, habe mich Total bei Gott ausgekotzt und hatte dann irgendwann wieder diesen Gedanken, ähm, Claudia, habe ich eigentlich gesagt, bei welchen Blühen der Markus äh, nach München zurückkommt? Und dann habe ich gedacht, oh Jesus, jetzt, das fordert mich jetzt echt heraus, äh, wie lange soll ich denn jetzt noch warten? Also bis zur nächsten Blüte oder noch zehn Jahre länger? Ich habe keinen Plan.
0: Hätte ja alles sein Hätte können tatsächlich, alles sein gell? Können. Wir wissen, wie die Geschichte ausging inzwischen, Gott sei Dank. Es ging nämlich dann doch schneller als gedacht, Markus, gell? Wie ging es bei dir da weiter in Hamburg? Genau,
2: ich habe dann der Situation angefangen, mich zu bewerben. Es war dann trotzdem erstmal relativ kompliziert. Hatte dann diverse Gespräche, dann teilweise auch zwei, drei Runden und war immer knapp davor, aber es ging dann trotzdem erstmal nichts. Und dann habe ich irgendwann so den Impuls gehabt, Mensch, Du weißt ja eigentlich, die meisten Jobs die sind ja gar nicht über Bewerbungen Be gekommen und äh, vielleicht solltest du einfach mal dein Netzwerk ein bisschen aktivieren. Und habe dann einen Kumpel von mir, einen Bekannten aus dem Business, eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, hey, du pass auf, ich orientiere mich gerade neu in München. Wenn du irgendwie mal was weißt, was zu mir passen würde, würde ich mich freuen, wenn du an mich denkst. Und hat er hat sofort geantwortet und sagte, hey, cool, dass du dich gerade jetzt meldest diese Woche, weil das ist ganz krass, das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil wir haben gerade eine Position in München zu besetzen, die passt perfekt auf dich. Und ich habe den Job dann bekommen, ohne Vorstellungsgespräch und alles. Die haben mir den Vertrag zugeschickt, was beim großen Konzern völlig ungewöhnlich ist, eigentlich gar nicht geht. Das ist ein Wunder. Richtig Lass krass, es uns den Namen nennen. Richtig das krass. krass. Richtig krass. Und äh, als ich dann zurückkam nach München, hat tatsächlich der Baum geblüht.
0: Wow. Happy End. Hammer. Hammer Geschichte. Also hast du, eigentlich hat Gott ja sein Wort gehalten, gell? Erst hat er Markus ein geistliches Zuhause bekommen und dann sein Zuhause hier in München und beide Male hat der Baum geblüht, toll. Was würdet ihr jetzt sagen, einfach noch für uns so zum mitnehmen? Was habt ihr in dieser Phase über den Heiligen Geist gelernt?
2: Also vor allem göttlicher Mind-Change ist möglich. Dieses Thema Hamburg-München, da stand neun Jahre zwischen uns neun Jahre, eine richtig lange Zeit und plöt plötzlich war es so, ich kam zurück nach München und ich habe gemerkt, ich bin hier zu Hause. Ich habe die Stadt lieben gelernt, ich bin voll angekommen. Ich bin, kann heute wirklich aus Überzeugung sagen, ja, ich bin Münchner, komplett. Ja, super angekommen. Die, Schön. Stadt, die geilste Stadt überhaupt, keine Frage. Und äh, was genauso krass ist, ich bin noch häufiger in Hamburg, weil unsere Zentrale da ist, ich fühle mich da einfach gar nicht mehr wohl. Ja? Das sind nicht mehr meine Leute, das ist nicht mehr meine Welt und ich freue mich dann immer, wenn ich dann wieder in den Flieger steigen kann und wieder in München aussteigen darf. Wahnsinn,
0: Gott hat dein Herz komplett verändert. Total. Unglaublich. Kennst du ihn noch?
3: Äh, nee, ist ich habe gerade gedacht, dass, hast? Das, das, was er jetzt sagt, das äh, hätte ich mir nie träumen lassen. Ich meine, ihr habt ihn nicht erlebt. Also der war wirklich nur Hamburg. Was anderes gab es nicht auf dieser Welt. Also dass er so redet, ist für mich echt ein Wunder. Aber ich habe für mich mitgenommen, dass Gott, ähm, wenn er dir Zusagen macht und wenn du die aber auch mit anderen prüfst, dass er sie dann auch hält. Aber eben nicht, nicht so auf die Art, wie du dir das vorstellst, weil ich wollte ja Liebe für Hamburg haben. Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde es immer noch scheiße da. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, sorry, ist so. Auf
0: Schön, dass du ehrlich bist.
3: Ja, wir sollen doch ja ehrlich sein. Sei einfach wir ehrlich, Claudia. Ja, Gott weiß so, es eh, ja, ich kann dir nichts ja, vormachen, ich komm. Weiß. genau.
0: Du hast den Geist der Wahrheit. Du Absolut. kannst nicht anders.
3: <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, ist, dass, dass ähm, der Heilige Geist einfach wusste, wie er es gut für uns macht, indem er nämlich Markus' Herz verändert hat. Und das ist halt einfach ein langer Prozess gewesen.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da so mit reinnimmt in diesen wirklich langen und harten Weg, den ihr da gegangen seid. Und dass wir von euch lernen dürfen. Eine krasse Geschichte, finde ich, ist das, die mir persönlich verschiedene Aspekte ähm, zeigt über den Heiligen Geist und über dich und über mich. Vielleicht bist du heute hier und es geht dir wieder Claudia. Vielleicht hat Gott dir in bestimmten Lebensbereichen Versprechen gemacht. Die wurden bestätigt, immer und immer und immer wieder. Beruflicher Erfolg, du findest die Liebe deines Lebens, du wirst irgendwann mal tausend Kinder haben, vielleicht auch nur drei, aber immerhin Kinder. Und du merkst, auf dem Weg dass dieses Versprechen sich nicht erfüllt. Und vielleicht hat es angefangen in deinem Herzen, dass da Zweifel reinkommen, dass da vielleicht Lügen reinkommen. Gott meint es nicht gut mit dir. Gott ist ein Lügner. Gott hat dich von vorn bis hinten veräppelt. Und eigentlich kannst du kein Wort von diesem Gott glauben. Wenn du das bist, wenn du in dieser Zeit des Wartens bist, dass Gott ein Versprechen einlöst und du an dem Punkt bist, dass dir ein bisschen die Puste jetzt langsam ausgeht, dann bitte ich dich heute, nutze diesen Pfingstsonntag für dich, gib dem Heiligen Geist eine Chance, dass er dir neu Atem gibt, weil er ist der Atem Gottes. Er kann all das, was in dir abgestorben ist, an Hoffnung, an Glaube, an Zuversicht, an Vertrauen in Gott, er kann all das wiederbeleben. Das ist das, was er macht. Er macht totes lebendig nutzt diesen Tag, diesen Abend, die gesungenen Gebete, das Gebetsteam, all das, was hier möglich ist, damit du mit Hoffnung und erfrischt und wiederbelebt rausgehst. Vielleicht geht es dir aber auch mehr so wie dem Markus. Du bist in einer extrem anstrengenden Phase, in so einer Phase der inneren Veränderung. Und ich sage dir eins, ich kenne diese Phasen der inneren Veränderung und ich weiß, es ist die Hölle. Es ist die Hölle, wenn man durch solche Schleifprozesse durchgeht, wenn Überzeugungen, die man hat, seit Jahren, wenn da plötzlich dran gerüttelt wird. Wenn die Dinge, für die man jahrelang gegangen ist, plötzlich irgendwie keinen Sinn mehr machen. Und wenn du innerlich vom Heiligen Geist verändert wirst, verändert wirst, verändert wirst, mehr Liebe bekommst, ein neues Herz bekommst, eine neue Einstellung bekommst. Das sind schmerzhafte Prozesse. Und ich weiß, in diesen Prozessen, da geht es einem manchmal einfach nicht gut Vielleicht geht es dir tatsächlich genauso wie Markus, dass das seelisch am Ende ist, sodass es schon körperliche Symptome äh, mit sich bringt. Wenn du heute in so einer Phase steckst, wo du ein bisschen feststeckst und es tut richtig, richtig weh in deinem Herzen, dann bitte ich dich, nutz diesen Abend und lass auch da den Heiligen Geist an dein Herz ran, dass das, was da hart geworden ist, weil du dich vielleicht dagegen wehrst, was der Heilige Geist in dir tun will, dass das weich wird dass ihr wieder elastisch seid miteinander, dass du wieder flexibel bist, seine Impulse wahrzunehmen, dich von ihm verändern lassen zu wollen. Weil ja, er verändert uns und ja, das ist manchmal schmerzhaft. Aber es ist das Beste, was dir und mir passieren kann, dass wir von ihm in das hinein verändert werden, wer wir eigentlich sind. Und vielleicht geht es dir auch so, wie Claudia und Markus an einem Punkt in ihrer Geschichte, dass sie Jesus gar nicht kennen dass sie den Heiligen Geist gar nicht kannten. Vielleicht bist du heute hier und du kennst weder Jesus noch den Heiligen Geist. Du kannst mit Kirche eigentlich gar nichts anfangen. Und du fühlst dich so ein bisschen wie auf der Durchreise. So wie der Markus, Koffer immer schön gepackt. Ich schlag nirgendwo Wurzeln. Wenn du das heute Abend bist, dann bitte ich dich, lass dich drauf ein. Bitte den Heiligen Geist, zeig mir, Heiliger Geist, wer dieser Jesus ist. Zeig mir, Heiliger Geist, wer du bist. Und zeig mir, Heiliger Geist, die Wahrheit darüber, wer ich bin. Weil ich weiß eins: der Heilige Geist möchte dir und mir ein Zuhause geben. Ein und er möchte dir Menschen an die Seite stellen, die dir in Situationen, wo der Strom ausgeht, neuen Strom geben. ist doch nicht schön. Mmh. Vielen Dank, John. Applaus Egal, wo du heute stehst, das ist jetzt deine Zeit mit Jesus. Das ist deine Zeit mit dem Heiligen Geist. Das ist deine Zeit, wo er an deinem Herzen arbeiten möchte. Wir singen jetzt gleich gesungene Gebete und du darfst einfach aufatmen. Du kannst dich einfach heute öffnen, damit der Heilige Geist hineinsprechen darf in dein Herz in deine Situation und damit er die Wunder tun kann, dass das Tote in dir wieder lebendig wird. Und dass er die Wunder tun kann, die du brauchst, damit du neue Kraft, neue Freude, neue Liebe, neues Vertrauen und neue Zukunft und Hoffnung hast in den Bereichen, wo du das heute brauchst. Und ich bete dafür und dann lasst uns aufstehen, wenn die Band kommt und einfach dem Heiligen Geist hier Raum geben. Heiliger Geist, ich danke dir. Du bist für mich diese weibliche Seite Gottes, der Tröster, der der Leben gibt. So wie eine Mutter Kinder zur Welt bringt, so bist du derjenige, der uns zur Welt bringt. Du bist derjenige, der uns Leben schenkt. Und ich rufe jetzt über jeden einzelnen Lebensbereich, der hier in diesem Raum ist, der tot ist, dein Leben aus. Ich rufe deinen Atem aus dass wir wiederbelebt werden, dass wir aufatmen können, dass wir wieder eine innere Weite haben, dass wir inneres Vertrauen haben, innere Hoffnung haben, dass wir Mut haben und Zukunft, weil du uns belebst heute Abend. Amen.